0: أين نجد نحن الفتيات أبا داعما كوليد؟ ياسمين ريدان عندما شاهدت فيلم أصحاب والأعز بنسخته العربية كان من الصعب عدم التطرق إلى شخصية الأب وليد الذي يقوم بدوره الممثل اللبناني جورج خباز ففي مشهدين متتاليين كسر وليد كل الصور النمطية التي فرضها مجتمعنا لتعريف مفهوم الأبوة أولاً عندما رفض رفضاً قاطعاً خرق زوجته (أم سوفي) التي تقوم بدورها الممثلة اللبنانية نادين لبكي لخصوصية ابنتها والتفتيش في حقيبتها حتى بعد معرفته بأنها وجدت كوندوم أو واق ذكري. وثانياً عندما اتصلت ابنته وسالته اذا كان من الممكن ان تقضي الليله عند صديقها او صاحبها باللبناني فلم يتردد وليد مع انه يعلم تماما خلفيه هذا الطلب ويعلم ايضا ان اصحابه يستمعون الى هذه المكالمه وبدا يسال ابنته عما تريد هي وسالها انت شو بدك بيي؟ بدك تنامي عنده او عم تعملي هيك لما يزعل منك؟ اذا منك حاسه انك جاهزه لهالخطوه فبليها بيي. لم تنتهي المكالمة هنا وحسب بل حرص وليد على ان يذكرها بحريه الخيار قائلا انت حره سوفي نحن ربيناك تكوني حره لم افهم لكنني حاولت ان ارتب افكاري وكل المشاعر التي استيقظت فجاه لتذكرني بان وليد ليس حقيقيا وانه شخصيه مثاليه وضعها الكاتب ليعكس حقيقه مضاده فاين نجد هؤلاء الاباء الداعمين لبناتهم كالدكتور وليد في اصحاب ولا اعز غالبا ما سمعت من أصدقاء نساء ورجالا بأنهم يواجهون صعوبات في بناء علاقة صحية مع أبائهم وكنت أقول لنفسي أنني لست الوحيدة فدائما نقارن قصصنا بقصص الآخرين كي نهون على أنفسنا مثلا قضيت كل مرحلة مراهقتي وأنا أخفي مشاعري كي لا يكتشف أنني مغرومة برفيقي أخي وتصبح حياتي حبسا افتراضيا أليس من الطبيعي أن يكون لابنة في السادسة عشرة من عمرها حبيب؟ إن معاناة النساء مع أبائهم تبدأ من لحظة ولادتهن فهو الحب الأول كما تذكره المجلات والمقالات المبتذلة والذكر الأول في حياة أي امرأة كما أفسره أنا فحسب علاقتك معه تنعكس نظرتك إلى الذكور الذين ستلتقيهم لاحقاً خلال حياتك ولا ننسى المجتمع الذي يعطي كماً من المثالية للأباء فيصبح من المستحيل إعادة تقييمهم أو تقييم سلوكياتهم أذكر جيداً أنني في مراهقتي كنت قادرة جيداً على تقييم علاقتي بأمي ورافضه أن أقيم العلاقة بأبي وكان ذلك طلب لما هو مستحيل في السماء بأن يحدث على الأرض وكانت أمي تكرر كلما شعرت بأنني أريد أكثر من منصب الأب هذا الأشخاص لا يتغيرون بل يبقون على حالهم فكيف إذا كان هذا الشخص أباك؟ في كل مرة كانت أمي تردد فيها هذه العبارة كنت أفقد المزيد من الأمل كبر هذا القلق الذي كنت أعاني منه وكبرت أنا وخلال كل مرحلة نضوجي رفض أبي أن يسألني مرة واحدة ما إذا كنت على علاقة بأحد لكن في بعض الأحيان كان يسأل أمي ما إذا كنت أقابل شخصاً وأنوي الزواج به كي يعطي نفسه جائزة حسن التربية لم يكن أبي رافضاً لأن يواجهني أنا فحسب لأن كل ذلك خوف من مواجهته كان بسبب معرفته بأن ابنته متمردة جداً وهو بالطبع يعيش حالة إنكار بل أيضاً رافضاً مواجهة المجتمع فدائماً هناك ذلك الخوف من كيف ينظر الناس إلى ابنته الوحيدة وكيف ينظرون إليه وإلى صورته كأب قوي تهابه عائلته طالما أن هذه المواصفات متوفرة، فإن كل شيء آخر يأتي في خانة الكماليات، ولذلك كل أحاديثنا كانت مؤقتة، تتناول مواضيع عامة، إما سياسية وإما عن دراسة والحياة في بيروت أو الطقس أحياناً. ألا يدرك آباؤنا أننا نريدهم في حياتنا إلى حد أبعد من أكلنا وشربنا؟ أبعد من سمعتهم ووجاهاتهم؟ أبعد من سردياتهم عن بناتهن المعصومات من الخطأ؟ أنا حتى اليوم أبحث عن ذلك الأمان الذي قرأته في الكتب وأراه في ستوريز عيد الأب ولا أجده أبحث عن كل ما صوروه لي من حب وأبحث عن تلك المسافة الآمنة التي لم أقدر يوماً على بنائها مع والدي حتى عندما تكلم وليد مع صوفي كنت لا أزال أبحث في ذكرياتي مع أبي ولا أجد سوى أبوية مستفحلة أكتب كل هذا اليوم وأعلم أن آباء كوليد موجودون على هذا الكوكب ويتنفسون ويعيشون وأعلم أيضاً أن كل ما نحتاجه أحياناً هو أب حقيقي وليس سوبرمان، إلا أنه من الصعب جداً تقبل أنني لم أكن واحدة من أولئك البنات المدعومات، اللواتي لديهم بابي يرافقهن في كل خطواتهن ويحملهن على أكتافه إذا وقعنا.